0: George folgte ihm grummelnd und sie schritten auf dem Saumpfad an der Stallküste entlang. Von Ferne betrachtet hätten die beiden ausgesehen, als unterhielten sie sich einfach angeregt, aber da war niemand, der sie hätte sehen können. Nirgendwo fand sich auch nur eine Menschenseele, nur niedrige Büsche, Kaninchen und viel Gras, durch das der Wind ging. Unsere Handelsgeschäfte waren ein Desaster, George. Ich musste zu meinem Vater gehen und ihn um Hilfe bitten. Er hat mir aus der Patsche geholfen, mich aber schwören lassen, in Zukunft vernünftiger zu sein. Dieses Versprechen kann ich nicht brechen. Mein neuer Plan ist vernünftiger. Wir können praktisch nicht verlieren. Oh, oh doch, wir können verlieren. Und nicht nur Geld. George sah ihn misstrauisch an. Nicht nur Geld? Heinrich winkte ab. Uh, »Lass uns nicht mehr davon sprechen.« »Heraus damit, was ist los?« verlangte George zu wissen. »Ich habe mit Vater gesprochen.« »Und?« »Er hat Bedenken.« »Bedenken?« George war wieder lauter geworden. Heinrich blieb stehen und wandte sich ihm zu. »Bedenken, ja.« »Weswegen?« Er überlegte kurz. Dann rief er, »etwa meinetwegen?« »Du meinst, er hat meinetwegen Bedenken?« Heinrich seufzte. Er hatte ihm nicht erzählen wollen, was sein Vater von ihm verlangte. George packte seinen Arm. Was für verdammte Bedenken? Meinetwegen? Wenn du so direkt fragst, lautet die Antwort ja. Es geht um dich. Er denkt, es wäre besser. Du lügst. Du willst mich nur loswerden. Heinrich atmete tief ein. Jetzt, wo es schon einmal heraus war, konnte er auch gleich reinen Tisch machen und sich die ständigen Schuldgefühle vom Hals schaffen. Er wandte sich George zu, die Sonne schien ihm direkt in die Augen. Er blinzelte verärgert. »Nein, ich lüge nicht. Er hat mir befohlen, mich von dir fernzuhalten.« »Was?« Die Augen seines Freundes traten fast aus ihren Höhlen. Er würde gleich einen Feiztanz aufführen. Heinrich musste ihn beruhigen, auch wenn das schwierig werden würde. »George, bitte, mach doch nicht so ein Drama daraus. Du wirst einfach zurückgehen und...« »Was? Ihr wollt mich nach England zurückschicken?« Georges Gesicht färbte sich dunkelrot und Speicheltropfen flogen, als er nun wild zu schreien begann. »Ihr werdet mich nicht zurückschicken! Ich gehe zu ihm und sage ihm alles, wenn du mir nicht beistehst!« schrie er. »Hör auf, mich zu erpressen!« zischte Heinrich. »Ich? Dich erpressen?« George, plötzlich wieder ganz ruhig, lächelte bitter. Womit denn? Hast du denn etwas Falsches getan? Etwas, das niemals ans Licht kommen darf? Eine Sünde vielleicht?« eine schreckliche, unverzeihliche, nicht abwaschbare Sünde? Du weißt nur zu gut, was ich meine. Nein, keine Ahnung. Sag mir, was dir auf der Seele liegt, mein armer, armer Heinrich. Was könnte das wohl sein? Heinrich schlug kurz und recht grob den ausgestreckten Arm seines Kinderfreundes zur Seite. Eine schreckliche Wut stieg in ihm auf. Wie konnte George es wagen? Hatte er nicht geschworen, das Geheimnis für immer zu wahren? Auf die heilige Schrift? Zorn weilte in ihm auf, wie in einem überhitzten Kessel. Dann fing er sich und zögerte. Vielleicht war es ja noch nicht zu spät, möglicherweise könnte er George doch noch zum Einlenken bringen. »Bitte«, sagte Heinrich in versöhnlicherem Ton, »tu nichts, was wir beide hinterher bereuen würden.« »Ich bereue jetzt schon, dass ich dir vertraut habe!« kreischte George erneut hysterisch. »George!« Heinrich legte ihm nun eine Hand auf den Arm. »Lass mich!« schrie George aus vollem Hals. Der Wind zerriss den Schrei und trug ihn davon. Heinrich starrte in Georges hasserfülltes Gesicht. »Ich weiß, was wirklich los ist. Geh nur zu der kleinen Hure.« Er spuckte auf Heinrichs Schuhe. »Du bist wahnsinnig. Was für eine Hure. Wovon zum Teufel redest du da?« »Ich? Wahnsinnig? Keineswegs. Ich lasse mich nun nicht einfach so wegwerfen. In meinen Adern fließt auch königliches Blut. Verdammt!« »Du solltest nicht so fluchen.« murmelte Heinrich und trat, vor einer heftigen Windböe zurückweichend, einen großen Schritt rückwärts. Hier geblieben. schrie George. Wenn du jetzt gehst, rede ich mit deinem Vater und sage ihm alles. Darauf kannst du dich verlassen. In Heinrichs Kopf drehte sich alles. Es war unvorstellbar, dass George ihn verriet. Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Bitte komm zur Vernunft, George. Heinrich wollte George bei den Händen greifen, wie er es so oft getan hatte. Dieser aber wich zurück, als sei die Berührung vergiftet. Wage es ja nicht, doch weiter kam Heinrich nicht. Denn George hatte zu einem Faustschlag ausgeholt, den Heinrich abwehrte. Reflexhaft hatte er den jungen Engländer recht kräftig vor die Brust gestoßen. Erstaunen. Huch, raunte plötzlich laut der Wind. Und George verschwand. Rücklings stürzte er mit den Armen rudernd aus Heinrichs Blickfeld über die Klippe. Er hatte nicht einmal geschrien. Heinrich japste. Dann fiel er auf die Knie. Als er wieder Luft bekam, kroch er sehr vorsichtig auf dem Bauch an die Abbruchkante vor. Unsicher, ob er tatsächlich sehen wollte, was passiert war, schob er den Kopf über den Abgrund. Über hundert Fuß unter ihm donnerte eine riesige dunkelgrüne Woge an die Klippe. Ein dumpfes Dröhnen begleitete das Zittern des Felsens. Gischt spritzte auf. Alles verschwamm in reinem Weiß. Das Zittern der Erde wollte gar nicht aufhören. Oder waren es seine Knie, die zitterten? »George«, schrie er nach unten. Keine Antwort. Eine zweite Woge rollte gelassen heran. Heinrichs Finger krallten sich in das kurze, kräftige Gras, das sogar die Ziegen stehen gelassen hatten. Er hatte schreckliche Angst, abzurutschen und auch in den Abgrund zu stürzen. Von hier oben sah das zurückflutende Wasser beinahe schwarz aus, während die Gischt helle Schaumflocken aufstieben ließ. Wieder lief eine riesenhafte Welle auf die Felsen zu. Sie hob den Wasserspiegel vor der Klippe um vielleicht zwanzig Fuß. Dann donnerten hunderte Tonnen eiskalten Wassers an den Felsen. »George«, keine Spur von seinem Freund aus Kindertagen. Tränen schossen in Heinrichs Augen und mischten sich mit salzigem Dunst. »George«, schrie er wieder in das Tosen der Brandung. Unten lief die Welle zurück. Felsen zeigten sich, wo eben noch Wasser gewesen war. Nichts. Von einem Leichnam. Keine Spur. Er musste vom Wasser hinausgezogen worden sein. Hektisch suchte Heinrichs Blick die Wasseroberfläche ab. Nichts. Was sollte er bloß machen? Hinterher springen und nach ihm tauchen? Vielleicht war er nur bewusstlos, aber nicht tot. Er sprang auf die Füße. Kleine Steine stiebten nach vorn und fielen über die Kante. Heinrich wich entsetzt zurück. »George«, flüsterte er. Dann wandte er sich um und begann zu rennen. Stolpernd legte er die erste halbe Meile zurück. Dann blieb er stehen. Die Hände auf die Knie gestützt, hielt er japsend inne. Seine Seiten stachen, er bekam kaum Luft. Also blieb er für den Moment in dieser Haltung und dachte nach. Er konnte unmöglich nach Hause kommen und zugeben, dass er George über die Klippe gestoßen hatte, denn genau das hatte er getan, auch wenn es nicht seine Absicht gewesen war. Und selbst in diesem Punkt war er sich nicht sicher. »Hatte er ihn stoßen wollen?« »Nein.« »Oder doch?« Eine leise Stimme meldete sich in seinem Inneren. »Du musstest es tun. Er hätte alles verraten.« Heinrich sank auf die Knie. B »Bitte, Herr, vergib mir diese gewaltige Sünde,« flehte er laut und inbrünstig. Ein Schatten fiel zuckend auf ihn und verschwand sofort wieder. Heinrich fuhr zusammen. Ein riesiger Fregattvogel zog lautlos in geringer Höhe über ihn hinweg und landete mit klatschenden Flügelschlägen neben ihm. Heinrich sah ihn an. In seinen roten Vogelaugen glaubte er, einen gütigen Blick zu erkennen. Heinrich lächelte. War das ein Zeichen? Hatte der Herr ihm schon vergeben? War es doch nicht seine Schuld gewesen? »Nein«, sagte der Vogel ernst. Heinrich prallte zurück, als habe man nach ihm getreten. »Nicht sein Tod lastet auf dir. Das war nicht deine Schuld. Es sind diese anderen Sünden, die nicht einfach aufgewogen werden können,« sagte der Vogel laut. Er bewegte dabei nicht den Schnabel, doch Heinrich konnte ihn mühelos verstehen, denn er sprach unüberhörbar und deutlich das übliche Latein eines Kirchenmannes. Zähne klappernd rappelte Heinrich sich auf und rannte den Rest der Strecke bis nach Hause. Dort angekommen, begab er sich direkt in seine Räume. Er berichtete niemandem von dem, was oben auf den Felsen oder danach geschehen war. George blieb verschwunden. Er tauchte einfach nicht wieder auf. Und auch die Suche nach ihm blieb erfolglos. Schließlich ging man von einem tragischen Unfall aus, dem der Gast des portugiesischen Königs offensichtlich zum Opfer gefallen war. George, nachrangiges Mitglied der englischen Königsfamilie, von seinem Vater allerdings anerkannter Bastard, wurde letztlich von niemandem außer von Heinrich selbst vermisst. Man hatte ihn gesucht, nicht gefunden und vergaß dann die ganze Sache bald.